0: Senti, parliamo subito di cose serie. Ho visto The Batman ieri sera. Bello. bello. Tre ore di film. Allora, do il mio feedback. Tu l'hai visto? Sì, certo. Ok, allora, io ti do il mio feedback e tu mi dici cosa ne pensi. Feedback numero uno. Ma perché parlano tutti così con la voce bassissima? <ride> cioè, che, capisco Batman, ma tutti cazzo che parlano come, non so, Terranos, hai presente Elizabeth Holmes che per sembrare più carismatica parlava così. E quindi dopo un okay, po' non okay. si capisce il cazzo. Primo problema. Secondo problema, va bene che è dark, però alcune scene sono proprio al buio, non si vede niente, io non riesco a vedere niente. Metafin non l'ho visto, quindi questo è un problema. Terzo problema un po' più serio è, ma... Secondo te, cioè prima, se, se usciva Batman, usciva l'Uomo Ragno, usciva James Bond, tu andavi al cinema e dicevi, wow, questa cioè, roba qua è una figata pazzesca. Nel mentre non avevi un'altra opzione di scelta, no? Oggi invece, cioè io so, mentre guardavo Batman pensavo, vabbè, cioè, ho visto Suspicion, la, la serie Suspicion è molto più okay. bella, cioè è scritta molto meglio e ha un budget molto minore e, e quindi questi film mi sembra che hanno ancora un, un retaggio così um, di, degli anni 80 quando usciva il blockbuster e, e avevi solo quello a disposizione, ma oggi siamo andati un po' avanti, quindi mi aspetto molto di più. Vabbè, basta, volevo buttarti lì questo <ride> tema Batmanifero, che mi sembra fondamentale l'evoluzione umana insomma Quindi, cioè io sono
1: super fan di Batman se dovessi dire a me scusa, io sono scusa. totalmente dentro Gotham City detesto ah, Metropolis perché io beh. sono cioè, tutta quell'atmosfera fantastica del gotico della notte ma soprattutto il discorso che eh, tutti i nemici di Batman effettivamente non sono persone con superpoteri per lo la maggior mm. parte i più storici sono semplicemente dei criminali pazzi ed è bellissimo che loro non vanno in prigione vanno in manicomio cioè questa chiaro. cosa l'ho sempre amata follemente.
0: L'Arcum, Scusami, uh... scusa se ti interrompo, premetto la giusta osservazione che non ho fatto. Cioè, Io sono un super fan dei supereroi e di bocca buonissima. Cioè a me... È piaciuto anche con Air, con Nicolas Cage, okay. cioè, mi accontento <ride> di, di qualunque di squat, squadra speciale, basta che ci sia un film sì, a me, sì, me sì, piace, ecco, non è che sia uno che dice no, però la, la, la cioè, per cioè, no, no, qualunque cosa va bene, però
1: ecco sono rimasto un po' deluso. No, Io sono molto critico sempre, specialmente ah. con i supereroi, perché ora diciamo che dato che c'è un un sovrasfruttamento del mercato dei supereroi, ovviamente ci si aspetta anche qualcosa di molto nuovo e si aspetta mm. che qualcuno trovi una chiave di lettura diversa. Eh, ad esempio, mi è moltissimo Doctor Strange perché ha ah, una chiave di lettura diversa, ah, non ho so ancora che non ho visto. L'ho visto. È, diciamo il primo, secondo me, della Marvel, che ha usato dei stratagemmi narrativi un pochino diversi, anche se, come sempre, i film della Marvel sono un pochino deficitari quando si parla di, di, di trama e dialoghi. I dialoghi sono sempre mm. insomma, molto infantili. Nel caso del film di Batman, io l'ho apprezzato da morire perché. C'è tutto il discorso storico di Batman che è un investigatore, uno scienziato, va sul sul luogo del crimine a cercare le tracce. Parlano basso perché ovviamente devi creare quella atmosfera da Sin City, quindi servono luci scurissime, eh, gente incazzata, incattivita, imbruttita dalla vita, Eh. perché perché ovviamente se tu avessi messo qualcuno di «Ehi, ciao!» sarebbe calata l'atmosfera e lo capisco. Ci sono anche dei piccoli difetti, ovviamente per me il difetto più grande è eh, il fatto che abbiano scelto di eh, fare questo mh, uh, Batman Emo in crisi adolescenziale che non è un difetto, è una scelta, ci voleva un Batman diverso però ecco vederlo lui tutto incattivito così che poi quando parla con la ragazza sembra che diventi piccolo e parli tutto timido eccetera, mi ha fatto un po' <ride> tenerezza, prima stai picchiando una persona in metropolitana poi <ride> con poi stai tipo così cioè, mi, fa, mi, fa, mi, mi ha fatto un po' strano però diciamo che in generale per me un, è stato un gran bel successo, oh, ho adorato dico. la follia, la fotografia, le musiche, ecco. l'atmosfera, ecco. ero completamente calato dentro Gotham City, ero dentro la storia, per me questa è una vittoria. Eh, poi io sono fan dei, fin, dei film lunghi, sono loco eroico di mio, quindi di per sé perfetto anche il film di tre ore, perché le persone hanno criticato anche quello, ma per me è proprio sfondi la porta aperta e la storia era benissimo sviluppata non mi sembra che ci siano delle cioè, mi piace anche il fatto che fanno vedere batman fallire in pratica lui fallisce sempre nel film pure col... uh-huh. quando sta volando col deltaplano piglia una colonna e si, e si spacca la faccia quello l'ho adorato perché ti fa vedere che sostanzialmente è un uomo con un costume il fatto Mm. che lui sia costantemente in ritardo scopre le cose quando stanno già succedendo addirittura c'è una scena in cui l'enigmista gli dice ma sei un coglione ma ti ho lasciato tutte le tracce ancora non l'hai scoperto lui si guarda (ride) intorno e dice ma come? e e Eh, non lo so so, questa è una cosa, sì, fa vedere un, diciamo, un eroe che non è un supereroe, che in pratica è un essere umano ed è fallibile come chiunque, nonostante sia mm. bravissimo non è uh, invincibile, anzi viene sconfitto dal, dal fatto che sia mm. in ritardo, alla fine deve recuperare quello che, anzi, che gli ha sfuggito. Quindi questa cosa per me bomba, mi è piaciuta moltissimo. Hai ragione, hai ragione, davvero. Ormai Forse parlerò sì. sempre così. <ride> no, una... Quando calano le luci. Di giorno devi essere una persona solare, quando Oddio, calano le
0: luci ma... devi diventare incredibile. Ma la fotografia ha ragione, eh, le immagini. Infatti ho, ho detto a, a mia moglie, mia, mi è addormentata praticamente, A me tre ore non ho problemi, però um, la fotografia mi ha colpito e... In particolare mi è piaciuta la, pri- la prima scena quando vedi questa ripresa, mh, poi sempre con queste lenti un po' batmanifere, eh, eh, interessante, poi anche i colori, gli abbinamenti dei colori quando lui eh, alla fine porta le persone fuori, lo seguono, con... è, è molto bella la fotografia, però insomma, cioè, un conto è se guardi il film, un conto è guardare la fotografia. A me insomma, 5 meno di incoraggiamento, questo è il mio voto, però sono contento. <ride> vabbè, vabbè. Alla fine, cioè, il film, la cosa bellissima dei film è che sono soggettivi.
1: Tra l'altro, ti posso dire che nel, nel mio caso ho capito perfettamente dalla mia persona, quindi penso che si, app- si applichi anche agli altri: che un film mi piace in determinati mo- periodi storici e potrebbe non piacermi in altri. Cioè, voglio dire, ci sono dei film che ho visto mh, nel momento sbagliato e mi hanno fatto cagare, e eh, dei film che ho visto, li ho rivisti poi nel momento giusto e li ho amati alla follia e non capivo proprio cosa avessi visto di sbagliato è proprio che devi trovare il momento giusto il mood giusto il film di Batman è un film con un mood particolare devi essere dentro la storia devi prenderti il tuo tempo devi... però per carità ci sono un sacco di problemi narrativi a mio parere ti ho detto eh, ci sono delle cose che si, sicuramente si potevano tagliare ora prendiamoci in giro e, dei dialoghi che sono assolutamente boh, tutto sommato surplus però diciamo che è stato un tentativo un tentativo uh, secondo me eccellente di raccontare una storia diversa c'era una, una storia bellissima di tanto tempo fa che mi sa che si chiamava uh, La morte di Batman era una storia forse scritta da Neil Gaiman non voglio essere sicuro perché io ogni tanto li leggo, quelli, cioè, mi consigliano quelli che sono più più fighi di fumetti e in questo fumetto si raccontava che la, la morte di Batman ogni criminale compreso Alfred arrivava uh, sul, su, sulla sua bara e raccontava la storia di come lo ha ucciso quindi mm. ognuno diceva l'ho ucciso io e raccontava una storia diversa e l'obiettivo del fumetto era raccontare il fatto che tutti questi Batman esistono perché esistono i loro racconti e sono tutti ah. racconti diversi sono tutte storie diverse in cui il buono diventa cattivo in cui il cattivo diventa buono e viceversa e perché è il grande mondo della narrazione dei personaggi che sono stati sfruttati per storie fantastiche a volte meno fantastiche però proprio che sono stati sfruttati così tanto se vuoi sfruttare Batman secondo me al momento come qualsiasi altro personaggio devi trovare una chiave di lettura diversa questo tutto sommato era un buon tentativo dai
0: sì sì forse il mio bias è anche che è un 12 anni e quando lo vedo dicono: no, questa roba non può essere per i ragazzini di 12 anni. Poi se c'è eh, sì. dici no, ma io voglio vedere, ma... però la verità è che c'è un immaginario brutto di alcuni, cioè ti lascia delle sensazioni sgradevoli, insomma, che a 12 anni non dovresti vedere, secondo me. Quindi questo magari è la mia boomeraggine paterna, però insomma... No, una, una... stato... O forse perché sta uscendo adesso top gun maverick e quindi sai forse questo cancella un po' qualunque tipo di film possibile immaginare. <ride> tipo io non sono per niente gasato da, da quello nel senso
1: <ride> che io il film lo vidi quando ero piccolo, lo ricordo vagamente, so che è un calzol, forse se lo rivedo mi piace pure da morire, però lo ricordo come un film lontano, è un po' come se adesso oh. mi, mi riproponessero il, il seguito dell'ultimo di Moicani cani, ho oh, no. un ricordo vago, però
0: La ho capito. Ho, ho anche scritto per intervistare Tom Cruise, eh. ho scritto una delle mie amiche, dicendo hello, um, can we have quattro chiacchiere with Tom? Ma non ho risposto, vabbè, nah, fai ma va, che Tom è l'isola. <ride>
1: lui sta sulla motocicletta però se vuoi ti rispondiamo a questi mail questi mail è 100.000 euro la prossima
0: esatto. <ride> no, immagino vabbè
1: sì io sono un po' più economico di Tom Cruise non costo niente <ride> sì,
0: sì. Eh, Ma, mi piace che, che ci facciamo una chiacchiera parliamo solo di cinema che, che non so che sei, sei però appassionato anche di cinema o non te ne frega niente
1: sì sì no a me piace da morire il cinema non sono appassionato come quelli che si ricordano i nomi dei registi i nomi degli attori cioè io sono un, un amatore casual diciamo così sì, me, <ride> me li guardo tantissimi. Però senza studiarmeli dal punto di vista proprio, eh, diciamo, senza studiarmelo, ok. cose, se mi piace, mi piace, se non mi piace, non mi piace. Molto spesso mi dimentico i titoli quindi sono proprio super così. Però lo adoro. Eh, vedo tantissimi film, È
0: però per anno. fare video e, e fare, diciamo, lo youtuber. In un qualche modo, no? cioè, per, per fare il creatore di contenuti. Non pensi che uno debba. A, per quanto sia negato, cioè, io sono negato, ad esempio, completamente, in, tu, quasi diciamo, tutto, so, sì. in tutto. e quasi tutto. Però, ugualmente devi sviluppare una sorta di occhio. Non dico cinematografico. Però, alla fine deve uscire un video che ha un montaggio, c'è un ritmo, c'è un'idea. Quantomeno, c'è una ripresa c'è, da qualche parte <ride> la devi mettere questa camera. Quindi, non so, uno comunque quella cosa la devi in un qualche modo sviluppare, oltre alla conoscenza che sia, la chimica, la biologia, cioè però... Certo, certo.
1: Guarda, ti dirò, non lo so, cioè, secondo me dipende tantissimo da cosa fai, nel senso se tu fai cose cinematografiche, cose che richiedono carrelli, richiedono riprese particolari, eccetera, come, sì, noi. Devi... come noi, assolutamente, <ride> <ride> come noi con... che studiamo le luci, eccetera, io sono, mi odiano tutte, io adesso sto girando con una troupe per fare determinati video sul secondo canale, ah. dove andiamo a fare cose particolari, stiamo organizzando sempre con scopo divulgativo, ma sono più simpatici per me, perché andiamo là, ci passiamo una giornata con loro, che alla fine sono amici, però sono, sono che molto Che cos'è perfetti. il
0: secondo canale?
1: Io ho un secondo canale che era nato per sfogare tutte quelle idee che avevo, ma che non volevo buttare sul primo canale, perché il mio canale è una sorta di galleria. Cioè, nel senso, è il luogo dove il mio Netflix personale, il luogo dove io pubblico quello che so mi piace a me, ci ho ho lavorato tantissimo, eccetera. Ovviamente stiamo parlando di video che hanno richiesto richiesto pure due mesi di lavoro, non volevo mischiarli con video che mi sono venuti così il pomeriggio e ho fatto in mezz'ora, sarebbe stato brutto anche proprio per, per l'opera che avevo costruito quindi ho fatto un secondo canale dove ho iniziato a fare cose contenuti usa e getta. adesso questo can- secondo canale ha preso eh, diciamo un pochino una piega diversa e sono molto felice di questo perché stiamo andando con la troppo per l'appunto in giro a fare cose stiamo facendo cose un po' più fighe e e niente. Il discorso è mh, che, che stavo dicendo, non mi ricordo
0: sulla sì. la visione cinematografica. <ride> ah, o certo. ecco, sì, controlla. vabbè. Lì
1: eh, c'è un po' di roba cinematografica perché però se ne occupano loro perché loro si mettono lì con punti camera diversi. Uh, mi dicono, ad esempio, vai, passa da qua, fai da là, eccetera. Io, una visione cinematografica ce l'ho, però non ho le competenze, nel senso che quando giro i miei video di scienza brutta da solo, molto spesso sono tipo ho 5 minuti per allestire le luci e mettere la videocamera, dopodiché devo partire a bomba che mi hanno dato il locale per due ore esatto. faccio un esatto. <ride> e quindi molto spesso faccio questa bestialità per cui loro mi odiano tipo mettere in auto la videocamera che è la tipo prendi fuoco se tu sei un esperto eh, videoamatore proprio prendi fuoco sapendo questa cosa, io invece lo faccio spessissimo quindi sono, sono una bestia mm. di a tal proposito e, però sì, l'ottica diciamo registica ce l'ho, ma è un, un'ottica registica non cinematografica forse un po' più do, documentaristica che non ha le stesse regole poi so cosa mi piace so cosa vorrei ottenere so cosa vorrei realizzare però non avendo assolutamente la conoscenza tecnica per realizzarlo poi molto spesso mi arrangio trovo delle soluzioni alternative l'arte dell'arrangiarsi è quello che, che ci salva sempre
0: assolutamente (ride) assolutamente <ride> sull'arte ad arranciarsi ma non pensi o, o volevo sapere se quando hai iniziato a far video um, t- trovando diciamo un, un, un medium provando un medium diverso rispetto a, a quella che magari a, a, al medium di divulgazione tradizionale di alcuni settori um, non Non hai attirato, a prescindere dai tuoi contenuti, subito un odio degli addetti ai lavori? Perché a a me è capitato all'inizio, quando facevo video e parlavo, non so, di marketing, pur essendo appunto un un autodidatta, non sono uno che insegna marketing, però mi mi appassionava come argomento da imprenditore, tutti quelli che mi massacravano erano quelli che facevano marketing nelle aziende e dicevano, ah, che coglione, questo fai video su Facebook, fa le battutine... E, e, e quindi gli stava proprio sulle palle sta roba qua, no? E non guardavo neanche i contenuto, non c'era mai una critica sul contenuto da dire, ah no, questo è sbagliato, no? Era solo, ah no, ma è antipatico, è presuntuoso, è coso, cioè, e quindi mi domandavo se hai vissuto questo, questo passaggio ehm, oppure no. Beh sì, l'ho vissuto, ma credo che lo vivano tutti
1: quelli che decidono di fare cose sul web in primis mm. e poi farle come le faccio io in particolare, perché io sono molto poco, diciamo, rispettoso delle cose. E la scienza troppo spesso viene trattata con le pinze, che è una cosa che io non sopporto. Cioè devi presentare la cosa su un piattino d'argento, però attenzione, e per carità è una cosa che va bene a livello accademico. Però pensare di fare questa cosa qui per cui devi sempre per forza, cioè io ad esempio eh, ho deciso nei miei video, eh, così come in tutto ciò che faccio, dai libri eccetera eccetera, di non usare eh, termini scientifici troppo Mm. per addetti ai lavori termini che servono per quel determinato settore ma che poi si applicano soltanto in quel settore in quello specifico campo e che poi non ti spiega niente quando invece esiste un termine italiano che rappresenta la stessa cosa però può capire chiunque e io ho scelto di fare questa cosa perché per l'appunto il mio non è un testo su cui studiare per un esame il mio è un testo o un video divulgativo che ha lo scopo di far avvicinare a questo settore delle persone che non ne sanno niente e che soprattutto credono che eh, sia noioso sia distante quindi è proprio una, una mentalità diversa eh, devo dire che allora, inizialmente sono stato attaccato per il modo, tipo mi, mi hanno fatto le pulci per il fatto che parlavo di queste tematiche però mettevo parolacce però dicevo, facevo battute però eccetera, e mi scrivevano la, la scienza è una cosa seria e io gli rispondevo a me questa cosa proprio faceva ridere perché dicevo sì, mm. è, è, è seria ma non seriosa, è una cosa diversa cioè, cioè la devi trattare con le pinze seriamente però non la devi trattare come se fosse qualcosa da prendere a distanza, se no non no, no, concludiamo niente. Eh, sì, sono successe su un sacco di cose molto simpatiche, però mi hanno fatto le pulci su questo. E a distanza di anni a me fa molto ridere questa cosa, perché sono nate, eh, dopo di me, un sacco di altre pagine, gruppi, eccetera, eccetera, che hanno iniziato a usare proprio il mio stesso identico linguaggio. Ah. E, e quindi mi ha, mi ha fatto molto ridere perché adesso tipo tra virgolette uh, ho sdoganato questa cosa.
0: Di genere.
1: Però le bestemme me le sono beccate solo io. Ah, <ride> le insulti, le cose le me le sono beccate io. Adesso sì, ci ho varie pagine che stanno usando proprio il mio stesso linguaggio. A me fa strapiacere perché comunque insomma, significa che comunque in qualche modo le ho anche ispirate. Però è, è bellissimo perché io ricordo cosa ho subito all'inizio. Certo. Comunque stiamo parlando di poche persone... Uh, la cosa assurda che non mi aspettavo è che i miei video vengono visti a lezione, ci sono professori che li, che li mostrano. Che secondo me è assurdo. Io, quando mi scrivono, ad esempio, c'erano fatto vedere il professore del tuo video. Io rimango così perché non mi sembra un contenuto indicato, <ride> però per qualcuno lo è, quindi insomma. <ride> Tanto cioè, sono felicissimo della cosa, è pazzesco. E, quindi va bene, non è, quando parliamo di siamo stati attaccati così come riguarda te, ovviamente io ci tengo a mettere le mani in avanti e dire che non riguarda tutta la comunità dei divulgatori scientifici, eh. Perché sarebbe assurdo. E poi una comunità, eh, per quanto esista, è fatta da individui e ognuno ragiona a modo suo, ha i suoi interessi da difendere, ha la sua storia da voler eh, difendere e quant'altro. Ci sono state delle persone che in buona fede, perché per carità eh, avevano studiato dal da punto di vista etologico che il mio modo di comunicare le cose poteva essere diciamo, frainteso ed è giusto ma a livello accademico come sempre e, e ci sono altri che invece semplicemente difendevano una loro carriera avviatissima in cui parlavano di non lo so di, di natura ma lo facevano sulla carta stampata vedevano che i numeri erano molto sbilanciati mm. verso chi produceva no. video e quindi lo capisco se mi metto in loro panni mentirei se ti dicessi che non capisco quella quelle, quella classica,
0: eh, diciamo così, un era... alla sedia, mettiamolo così, eh,
1: no, Quella cosa da dire: sì, ma io le faccio meglio queste cose. Io mi impegno mm. di più. Io faccio dei testi così. Lo faccio da vent'anni. Io non ho manco vagamente questi numeri. Chi cazzo è questo? Lo capisco. E infatti, cioè, mettendomi nei in loro panni, io cioè, mi sento sempre piccolo perché mi rendo conto che all'interno di questa dinamica. Uh, io vengo percepito da queste persone come l'invasore, come veramente il pirata che è arrivato e si è preso uh, <ride> però in realtà in fin dei conti questo è semplicemente essere riuscito a aver riuscito a uh, fare interessare a questi argomenti le persone che non erano toccate da quelli anche semplicemente per la questione mezzo e, è una cosa che mi fa molto specie perché la puoi applicare nella divulgazione scientifica ma in realtà in qualsiasi altro campo, cioè il mondo è cambiato e insomma, ognuno ha imparato a fare determinate cose bene, però ovviamente intanto il mondo sta continuando a correre e adesso io mi sono ritrovato nella, diciamo, nella fortuna di aver utilizzato il mezzo giusto nel momento giusto, però probabilmente diventerà obsoleto anche produrre dei video così lunghi Grazie. nel prossimo futuro, magari ci sarà la tecnica olografica <ride> prossimamente e eh, o mi inizio a farla bene oppure ci sarà qualcuno che la farà meglio di me e eh, avrà numeri enormemente più grandi rispetto a quelli a cui aspiro io eh, perché è normale.
0: sono andato a vedere uh, a Londra a proposito di divulgazione non convenzionale di materie scientifiche c'è un programma televisivo che si chiama Operation Ouch qua in UK diciamo in teoria il pubblico è un pubblico di bambini ma di fatto un pubblico che può essere molto ampio diciamo parte dei bambini spiega la la scienza a un pubblico molto giovane ma poi interessa a tutti e poi loro portano a teatro un'oretta e mezza di, di, diciamo, di spettacolo, no? Okay. E, e lo fanno in modo estremamente informale, ci sono da tanti anni questi due ragazzi, non mi ricordo se sono fratelli o vabbè. E praticamente a un certo punto non so dicono allora vediamo cosa c'è dietro al naso che okay? è dentro al naso e prendono e infilano una sonda no e tu vedi la camera dietro con questo che si infila ed è tutto fatto così un po' a volte che dici ah che schifo però è proprio vero cioè è, è, te lo fanno proprio vedere così com'è non ci girano intorno lo spiegano in modo molto facile lo spettacolarizzano senza sminchiarlo no che è una cosa molto difficile perché questa era l'altra curiosità che avevo A volte in in un mestiere di divulgazione è facile che per rendere semplice vai proprio a super semplificare, che diventa una roba che dice, vabbè, ma detta così però eh, non è neanche giusta. Quindi c'è un limite tra fartelo capire ma re, mantenendo una credibilità, una correttezza dell'argomento, certo. senza che però sia noioso, perché diceva, ah, Aspetta, ho perso, non ho capito niente. Come fai a trovare quel mix? Eh, questa è la cosa più difficile. Diciamo che questo è quello che,
1: su cui lavoro maggiormente. Eh, guarda, io per scrivere un video, ripeto, ci metto mesi, non è una questione di di produzione, è una questione di scrittura. Non è semplicemente anche andare a raccogliere le fonti, che è una cosa lunghissima, e anche trovare la giusta chiave di lettura, capire qual è lo storytelling giusto, da dove iniziare, da dove finire, cosa raccontare nel mezzo, dove mettere, dove non mettere, e soprattutto, cosa che molti ignorano, la cosa più difficile è tagliare. Eh... E tagliare perché ovviamente non puoi metterci tutto, se ci mettessi tutto, boh, facilissimo, ti lo scriverei in mezz'ora, senza problemi, non devo manco pensarci. E dura 42 solo... ore. 42 <ride> ore, però ci ho messo tutto, non ci ho nemmeno pensato è finita. La cosa più difficile è tagliare, è scegliere su cosa mettere il focus, scegliere quanto è giusto andare in profondità, quanto, o quanto quel dettaglio è inutile per, diciamo, il, raccontare l'argomento determinate cose, volte nel video io sto spiegando una, una determinata cosa dovrei aprire 25 milioni di parentesi e io sottolineo ragazzi adesso dovremmo aprire un sacco di parentesi noi prendiamo questa piccola cosa a volte questo è uno stratagemma, cioè uno stratagemma devo dirlo palesemente perché ovviamente la cosa che sto dicendo non è totalmente precisa però non posso dirti la cosa completa perché altrimenti devo fare un video C'è. a parte e, o andiamo fu- completamente fuori strada quindi ad esempio quando raccontavo in particolar modo delle proteine, di come funziona il sistema di produzione proteica all'interno di un organismo umano, Eh, lì stiamo parlando di biologia cellulare, cioè lì ogni cosa che dici devi aprire 300 milioni di parentesi perché ci sono molecole che fanno 30 cose e sono regolate da altri fattori, cioè è un bordello, quindi lì l'unica cosa che ho fatto è dire ragazzi allora questa cosa fa tante cose, tra queste c'è questa cosa Ora, non ci soffermiamo sul resto,
0: non ci concentriamo.
1: Ti lo sto dicendo che sto approssimando. Quando si tratta in particolar modo di biologia cellulare, bisogna fare per forza così, altrimenti non se ne esce più. Specialmente se vuoi dimostrare un punto e quello che ti interessa dimostrare non riguarda quello, ma è soltanto questo un mezzo per per arrivare a a dimostrarti quello che ti voglio dimostrare. È un po' più facile quando si parla di animali, ad esempio, ne parlo spessissimo in Scienza brutta. Lì si può scegliere davvero tanto l'argomento, ovviamente bisogna aprire sempre le parentesi quando, sono, quando c'è in mezzo il fattore etologico che è quello più problematico, mm. eh, però vedi anche lì insomma, bisogna anche capire, una delle critiche che mi fecero all'inizio degli etologi era quella di aver utilizzato um, l'evoluzione come personaggio perché io facevo la battutina del tipo, la, il personaggio che andava dall'evoluzione gli chiedeva dei gettoni evoluzione e l'evoluzione gli dava delle degli cartesche, che, che è ovviamente una scenetta. Degli etologi, eh, diciamo, molto eh, squadrati, eh, si lamentarono della cosa dicendo che io pensavo, stavo comunicando il fatto che gli animali scegliessero in cosa evolvere che secondo me è assurdo, cioè se tu vedi un cartone animato che, che ti, racco- ti racconta male semplicemente a cosa servono determinati tratti o ti vuol far ridere, perché poi è quello, è, una, è uno sketch comico che ti sto facendo in quel momento, non c'è niente di divulgativo il personaggio che va dall'evoluzione di Parla e con loro erano preoccupati perché qualcuno avrebbe pensato che davvero funzionava così, che, che secondo me... cioè. Per, che devi avere dei problemi per pensare che è davvero fossi così cioè dire però vedi lì non, non è che ti apro una parentesi io do per scontato che tu abbia il buon senso di capire che l'evoluzione non esiste non c'è un personaggio della dingo picture a cui andargli a chiedere di cioè, gettone evoluzione soprattutto tu non puoi scegliere che cosa avere non è così che funziona eh, però vabbè insomma questi sono
0: non lo dici che eh, ci metti mesi di- dimmi portaci dietro le quinte di come fai a fare un video da dove parti
1: allora io parto sempre da, vabbè, tanto per le idee ce ne ho tantissime, cioè se tu mi chiedessi oh. quanti video voglio fare adesso ce ne ho tantissimi, ce ne sono alcuni che mi porto dietro da, da anni, e soltanto che non c'è mai il momento giusto, c'è sempre poi qualche idea che mi viene, che secondo me è più urgente, più immediata, o è più, quindi capito, io ce l'ho un piano, però viene continuamente riadattato alle all'esigenza. E la cosa più lunga ovviamente è leggersi tutta la letteratura che c'è dietro, per capire quanto insomma, se ci sono delle informazioni interessanti, come mettere le informazioni, eccetera, eccetera. Poi c'è il lavoro ovviamente di scrimatura dei video, eh, devo vedere una valanga di video che io taglio, eh, li guardo già sul programma di montaggio, in, modo, in questo modo riesco a tagliarla per argomenti. L'animale che fa cose, blocco 1, animale che mangia, blocco 2, animale che fa sesso, blocco 3, in questo modo quando
0: su YouTube.
1: Eh, un po' ovunque, okay. ovunque. cerco mm. mh, ovunque perché ovviamente mh, al momento il mio sogno è avere una truppa e dei mezzi per andare a girare un documentario come dico io, cioè facendo no, scienza no, brutta, no, ma con riprese, no.
0: esatto. allora. riprese
1: originali al 100%, e non è
0: così lontano la cosa, eh, ci stiamo organizzando. No ma infatti mm. immagino che, 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 cioè è solo un fatto di... Aspettare un attimino, organizzarsi, sì, sì, per sì. Che... Però vedi
1: adesso amo comunque, io la serie su YouTube non la mollerò mai, perché il fatto di poter attingere al materiale anche del web mi dà la possibilità di raccontarti delle cose che ovviamente spaziano da qualsiasi settore. Se io vado a fare un documentario sulle orche, mo di recente sono andato a fare snorkeling con le orche. No, ovviamente, <ride> le riprese che ho delle orche sono relative alla mia esperienza però ci sono tantissime cose che sono state documentate nel corso degli anni, di cui ovviamente comprare i diritti costerebbe... Io ci ho fatto già un documentario con Luca Perri che si chiama Infodemic è uscito su Prime, ti dico che la cosa più costosa e la gente non si rende conto è comprare le clip che costano un fracco di soldi, no. clip, clip non gira tra te. E lì avevo speso un budget enorme perché se vuoi mostrare quella cosa che è successa, ti comprarti il video e costa, e, e dico quindi adesso posso attingere a del materiale molto diverso e ti posso raccontare o fare degli sketch bellissimi di cose che ovviamente non ho visto io di prima persona ma è stata catturata non lo so, negli anni 60 da Tizio, Takaio e bla bla bla, quindi questo lo, lo, lo amo, però sì, insomma, mi piacerebbe anche produrre qualcosa che poi possa essere, tra virgolette, distribuito anche su extra canali, insomma, è una cosa diversa.
0: Ehm, idea, metti giù nel, sulla timeline uh, Premiere, Final Cut, non so che cosa usi. Premier, uh, premier. Premiere, um, metti giù le varie clip in base al, al diciamo a quello che hai in testa, e poi? E
1: poi, a questo punto, io mi ricordo tutte le clip, quando ah. trovo delle clip particolarmente belle me le sono segnate a questo punto ho in genere tipo un testo di 30 pagine, ah. di informazioni sì. di letteratura scientifica di informazioni che ho trovato, è più queste cose qua e mm. lì diventa, c'è cioè, il lavoro di... difficilissimo è quello che mi richiede più tempo quello già richiede tempo eh. sembra... Cioè... Considerate che richiede davvero tanto tempo, vedo un quantitativo di clip che è tipo, tipo 200-300 clip, a volte anche documentari di ore, quindi vabbè, richiede molto tempo. Poi ti ho detto, eh, mi leggo tutta sta letteratura, a volte libri, se, se ci sono libri sul tema, non ci sono sempre ovviamente, dipende dall'argomento. E, e poi ti metti là, le rileggi tutte e dici ok, ora... <ride> come iniziamo? Qual è la prima cosa? eh? Personalmente la cosa che trovo più difficile sempre è l'inizio e questo riguarda tutto, io sono anche autore dei miei programmi televisivi, so che la la puntata inizia e poi scorre tranquillamente nel momento in cui tu riesci a trovare l'intro giusto l'intro è la base se riesco a trovare un intro, perché voglio fare sempre l'intro generale, poi non voglio buttarmi nell'argomento, voglio trovare un intro, una cosa un po' sketch eccetera per riuscire ad entrare così portarci nell'argomento quella è la cosa che mi chiede per assoluto più tempo perché forse non richiederebbe nemmeno così tanto tempo è soltanto che io mi stresso nel pensare che non riesco a trovare la chiave giusta e generalmente le prime due righe mi richiedono giorni perché mi metto lì un poco, poi cazzeggio, poi mi metto, poi cazzeggio eccetera, <ride> fin quando non ho trovato e eh, poi c'è un punto in cui proprio va a valanga e e a quel punto ci si tratta soltanto di rileggere tipo 100 volte e ogni lettura aggiusti, sposti, fai eccetera cioè, questa è una cosa che faccio veramente in modo minuzioso ma ci tengo che sia così proprio da operaio e, e poi nulla ma adesso ho un team di persone che mi aiutano ma mi aiutano nella fase di montaggio per quanto riguarda okay. scienza brutta e, okay. e quindi niente a quel punto cioè, ho, cioè ho una persona che uh, Willy Guasti che mi rilegge tutto il testo lui è uno zoologo, si chiama Zosparkle tra l'altro su YouTube e rilegge tutto il testo per assicurarci che eh, non mi sia sfuggito qualcosa che tutto sia chiaro perché ovviamente poi è meglio sempre avere un occhio da un'altra persona casomai se mi dice, insomma, gli faccio rivedere anche sempre tutto il video perché non volesse mai che a un certo punto il montatore per sbaglio ha usato, non lo so specialmente certo. quando si parla di arachnidi, di rettili, quello sbagliato sì, eccetera certo. Certo. E poi a quel punto niente, ho un testo completo che giro al montatore in cui ci sono già scritti ad esempio qua va mostrato questo, qua questo, qua questo, qua i tagli eccetera e mi smolla diciamo almeno due settimane di lavoro in questo modo. Io posso andare avanti con i progetti che adesso si stanno accavallando. e Giro io, poi la fase finale di montaggio su Scienza Brutta la continuo a fare io perché ci tengo da morire e sono molto minuzioso anche nella messa delle musiche perché ah. ci tengo da morire. Quindi le musiche le devo mettere io, devo scegliere io, gli effetti sono tutto quanto. Fine. D-
0: domanda che magari chi non è dentro a questo mondo ti, ti sente raccontare que- que- come il livello di preparazione che serve per fare un video, no? non dieci al giorno, un video solo, e ah. dice wow, cioè, questo è un mestiere, no? cioè, si arriva un sac- sacco di tempo, eccetera. Oggi eh, è abbastanza chiaro quale può essere il vantaggio, o il beneficio, o, o come si fa a, a sopravvivere facendo questo, no? Perché di lì puoi avere eh, libri, tour, eh, mille attività no, che, che puoi fare, quindi oggi è chiaro. Però quando hai iniziato, che dicevo, ok, faccio un video, ci metto due mesi a fare un video, tra parentesi, nel frattempo cosa facevi per mangiare? Beh, io quando ho aperto il
1: canale ero uno studente di, di magistrale, l'ho aperto con gli amici e non c'erano nessuna aspettativa facevo un video ogni tre mesi erano dei sketch comici era soltanto per cazzeggiare non c'era nessun obiettivo poi pian piano vabbè ho continuato perché mi divertivo io ovviamente senza costanza sempre una volta ogni mese ogni due mesi quando mi andava i numeri erano bassissimi ma continuavo a farlo perché mi divertiva e poi a un certo punto vabbè, il canale ha iniziato ad andare bene eh, perché stavo seguendo una serie Game of Thrones eh, e io all'epoca non volevo trattare di scienza volontariamente perché la passavo giornate in laboratorio e quindi ho detto, torno a casa, faccio video sulla scienza, qua, capito, è sclero, sì. poi io sono una persona a cui piace svariare, sì. cioè svariare, variare, scusate, sì. e vabbè, il discorso è, quindi capito, avevo bisogno tantissimo di curare, quello per me era un passatempo, era, un, era una cosa che stavo facendo per me, quindi non, insomma, quello è il lavoro, la, quando vado in laboratorio faccio il chimico, il resto è passatempo, quindi parlavo di qualcosa che mi interessava, come ad esempio il cinema e altro. E poi, vabbè, a un certo punto però... Tra l'altro pensavo che non interessasse a nessuno. A un certo punto però è scattato qualcosa, perché uh, mentre ero in dottorato ad Amsterdam, uh, una delle mie coinquiline era fissata con il Panda. E quindi io... Uh, come faccio sempre con amici, volevo insomma, sono iniziati dibattiti, dibatti, discussioni, eccetera. Ho iniziato a scaricare letteratura scientifica, a studiarmi perché il panda facesse schifo. Io volevo demolire. Intanto lei continuava a, me- a mettere questi video del panda che va sullo scivolo, che va sul Dondro.
0: Mi ricordo che stavamo a Bruxelles in una trasferta io scusa, e lei non ha mai un'inquilina fissata sui panda. C'è cioè, una no, domanda. No, non... e... La tipologia <ride> della coinquilina no, <ride> no, t- ho t- fissato t- sui panda, t- panda
1: t- ovviamente cioè, nel senso che quel periodo le aveva preso che doveva vedere video di, di panda che vanno sullo scivolo eccetera Come probabilmente s- continuava t- a vederlo perché cons- sapeva che mi innervosiva e quindi capito io continuavo ad attaccare alla fine avevo creato un monologo che ripetevo a tutti gli amici a pranzo, a cena eccetera ho detto vabbè lo condivido su, su youtube e, e il-, il video il primo video di scienza brutta lo racconto sempre questa cosa perché secondo me è importantissimo andò male mm. Lì dove i video normali arrivavano anche dopo una settimana 70 70, 80. 80.000 visualizzazioni, 100.000, quelli che facevo normalmente, perché intanto il canale era cresciuto, questo qua fece 30.000. Me lo ricordo ancora, gli,
0: quelli che facevano 70, 80.000 visualizzazioni che è un bel numero eh, erano comici, era cazzeggio. Era cazzeggio, non era niente di scienza,
1: era, si chiamava la serie Riassuntazzi, dove okay. praticamente facevo delle sorta di raccontavo un film o una serie, eccetera, in modo parodistico e basta. Era per divertirmi. Però facendo questo video su Scienza Brutta, eh, nonostante andò male, molto male, io mi ero innamorato. Mm. Cioè, nel senso che avevo trovato una chiave perfetta per fondere tutto quello che sapevo, avevo imparato a fare, perlomeno, cioè eh, delle cose comiche, montaggi molto serrati, molto estremi, però metterci anche eh, l'aspetto scientifico. A me, sempre, cioè a me è sempre piaciuto raccontare cose che la gente non sapeva raccontare dei dietro le quinte lo facevo anche quando parlavo semplicemente di cinema però quello um, per me era un passatempo quando mi sono messo a parlare di, di questa, queste cose mi sono reso conto che potevo raccontare delle cose molto belle e che tra l'altro io stesso volevo studiare perché io sono chimico non sono un zoologo, né, cioè non sono esperto di animali quindi per preparare il video sugli animali io mi devo fare un culo così e studiarmi un fracco di roba che ho sempre voluto studiare ma che non ho mai avuto il tempo di, di farlo perché ovviamente se tu hai un lavoro, hai un canale da gestire e facevo conferenze all'epoca eccetera eccetera non ce l'avevo mai fatta e quindi a quel punto ho detto fa niente che sto video ha fatto poche visualizzazioni, fa niente che non, non gli piace a nessuno, io questa roba voglio ah. continuare a farlo. Ah. E quindi niente, mi sono... Eh, eh, diciamo che ho avuto ragione sul lungo termine. Eh, non c'era nessun obiettivo divulgativo da parte mia, è semplicemente che io amavo fare questa cosa, amavo raccontare mh, la natura in questo modo e, e soprattutto scoprirla io in primis. Forse è anche questo è il vantaggio, perché io capisco cosa potrebbe affascinare, perché io sono il primo che si affascina in fase di studio. Capito? Ora ovviamente... insomma ho più competenze di quelle che avevo all'epoca e proprio per evitare di commettere degli errori che insomma non vorrei mai commettere proprio perché questa cosa è diventata molto seria mi sono reso conto di avere un potenziale eh, divulgativo di raccontare eh, la scienza importante mi sono circondato da persone a cui posso chiedere consulenze, posso chiedere specificazioni, posso cioè, chiedere di semplicemente di leggermi un testo per essere sicuro, soprattutto quando non sono sicuro di determinate cose. E quindi nulla. È nato con, come questo. Io ero un chimico che si è messo a cazzeggiare e poi a un certo punto ho detto: Sta cosa mi
0: fa impazzire. E quando c'è stato un passaggio? Perché immagino oggi cioè, questo è, è diventato prioritario. Uh, sì,
1: tra l'altro ti assicuro che io soffro della sindrome dell'impostore come chiunque penso, è... perché poi parlando in giro ho scoperto che non sono l'unico, io <ride> sto sempre a pensare, <ride> probabilmente è successo per caso, però riconosco una cosa in maniera obiettiva, che i miei ritmi che avevo in quel periodo non li avrebbe letto nessuno, nel senso che io mi ero impuntato di voler fare almeno un video ogni due settimane, in quel periodo, mentre ero in dottorato, mentre facevo ricerca, mentre facevo conferenze, mentre facevo di tutto, e ricordo che ero veramente super cioè, stressato, altro poco non dormivo, tornavo a casa dal lavoro alle boh, nove, e mi mettevo a girare un video, ah. e a montarlo, perché ovviamente facevo tutto quanto io, erano dei ritmi veramente super serrati, che continuo a portare avanti molto spesso, tipo questo è un periodo identico, e, e secondo me se non avessi fatto quella cosa ora non, non saremmo qua a parlare quindi cioè, questo, questa cosa me la riconosco mi sono messo sotto c'è, c'è un lavoro va... dietro un gran, mazzo. Cioè, un gran mazzo c'è un lavoro dietro che molto spesso non arriva ed è il motivo per cui a un certo punto alla fine della, del mio dottorato io mi sono guardato allo specchio più che altro perché ero molto infelice della mia vita in quel momento nel senso che la ricerca si era, che era il mio sogno da sempre cioè eh, ti giuro, io volevo fare ricerca nella vita. Poi facendola mi sono reso conto che non era come mi aspettavo. E, e soprattutto che quelli che lo facevano da una vita non facevano più ricerca in pratica, erano diventati dei, delle persone che scrivevano progetti, che in un altro poco non entravano in laboratorio, eccetera, eccetera. Avevo identificato una figura che mi piaceva a quel punto, la figura che si avvicinava di più al mio ideale di ricerca, che era eh, quello penso che si chiamasse project leader, nell'azienda di, di Amsterdam c'è questa figura era in sostanza lo scienziato capo quello che eh, amministra tutte le lo ricerche scienziato capo <ride> mi <ride> piace la definizione il re scienziato no? <ride> era praticamente quel, quel tizio che eh, piuttosto che andare in laboratorio e fare la stessa cosa tutti i giorni è il tizio che amministra tutte le ricerche quindi tutto, sì, tutto ciò che c'è da diciamo che viene fatto passa per lui, nel senso che gli portavi le cose, lui guardava i risultati, provava a capire dove fosse mm. l'errore, dove fosse and- dove fosse, quale fosse la direzione giusta, si studiava la letteratura per essere... insomma, è il tizio che amministra tutte le ricerche. Era la cosa che amavo di più, cioè, mi sarebbe piaciuto di più fare. Però, eh, tra l'altro, eh, saresti stato un po' vincolato a delle aziende, quindi se non ti piace. Per- cioè, poi
0: lì entra in gioco, sì, ti sì, piace sì, l'argomento, sì. ti piace il coso, eccetera. E, e quindi hai detto, basta, no, fare lo scienziato capo anche non sarà del mio.
1: No, nel senso, ho detto, va bene, però nel frattempo era scoppiata la pandemia. Io ero bloccato in Italia e ho detto, mi prendo una, un anno sabbatico per pensarci. E, e ti dico, veramente, l'ultimo, forse gli ultimi due anni di ricerca per me sono stati orribili. Sono finito nel posto sbagliato, ho... Oh, Lascia stare che questa è una cosa molto importante, lavorare con le persone giuste, l'atmosfera di laboratorio, Insomma, se trovi il posto sbagliato veramente lo odi e io ricordo che ogni volta che entravo in laboratorio o meglio proprio nell'edificio mi mm. sentivo questa pressa al petto come se stessi per andare in apnea e passavo la giornata in apnea perché quello che facevo non mi stava piacendo. Però me lo sarei fatto, and- fatto andare bene, però avevo una, diciamo, una situazione all'interno del laboratorio che era così brutta esatto. dal punto di vista umano, proprio, eh, nemmeno nei miei confronti, ma proprio era in un'atmosfera diffusa per cui proprio io stavo male. E non era la prima volta che capitava nel mondo, perché alla fine, io ho fatto, sono stato in un sacco di laboratori. Alcuni sono stati bellissimi. Non me ne sarei mai voluto andare, in altri sono stati terrificanti, forse pure peggio di questo. Quindi, nulla mi sono guardato allo specchio, e mi sono detto: vogliamo continuare a fare questa cosa per la gloria? Perché voi è quello sostanzialmente, o vogliamo provare a fare questa cosa che invece ami perché io amavo farlo, eh, che ti permette di fondere tutto. Okay. Le tue competenze scientifiche, le tue
0: competenze da intrattenitore, bla bla bla. E e soprattutto... dico, se, se ti interrompo, a, a, a mantenerti all'inizio, perché all'inizio questa cosa no, non porta delle entrate, no? Sì, due lire, due cioccoli magari da YouTube, se fai un po' di sì. numeri, però cioè non, non puoi campare di quello. Ma il mio primo pagamento, o meglio, il mio primo, io ricordo, tre
1: centesimi guadagnati nel mese, me lo ricordo, sì, bellissimo. <ride> e era tipo, oh, un giorno ci camperò, mi compro un caffè. No, comunque, eh, vabbè, io lavoravo, facevo ricerca, mi pagavano, tra l'altro avevo una bella borsa di studio, quindi rispetto ad altri ricercatori, diciamo che me la passavo anche abbastanza bene. Però non non era quel discorso, ti ripeto, eh, non non ho mai sofferto, non è che l'ho fatto per una questione economica. Anche perché quando ho smesso di fare ricerca, io ancora non ci campavo di questa roba. Io l'ho fatto, ci campavo più per gli spettacoli, per dire, perché ho iniziato a fare spettacoli nel frattempo e altro. Però, era quello che mi piaceva fare. Ora, io posso mettermi, posso fare di tutto, però. Giunto alla conclusione che quello che io sognavo di fare ho scoperto non è fattibile. Ho scoperto che quelli che fanno proprio la mia, quello che io stavo aspirando di fare, cioè la carriera accademica, poi non fanno più ricerca. Diventano sostanzialmente dei, delle no. persone che leggono i mail dalla mattina alla sera e che soprattutto um, fanno politica, guardano, cioè scrivono bandi per avere fondi, eccetera, eccetera. Che è quello che io non volevo fare. E, a meno che non avessi fatto il ricercatore per altre vie, brava, brava vabbè, insomma, lunga storia. E... Per me la Basta. scelta è stata facile, io avevo fatto. preso un anno sadda- sabbatico, nel frattempo è successo di tutto, ho scritto un, due libri, ho iniziato a fare spettacoli, ho continuato a fare divulgazione sui vari social, uh, nel frattempo mi avevano dato un programma eccetera eccetera, Cioè, io lì mi sono detto vabbè io questa cosa amo proprio farla e Obiettivamente le mie competenze scientifiche non sono buttate, le sto usando tuttora e sto continuando a usare e sto continuando a studiare. Che poi la cosa che mi piace di più a me è sempre piaciuto studiare, andarmi a
0: documentare, a trovare le fonti. Dimmi una e cosa: quindi... e ti sei lanciato di lì tra, tra televisione, social, e, mh, libri e teatro? L'ho chiesto anche a Pintus l'altro giorno perché ero curioso di capire come si muoveva tra i vari i vari scenari come ti trovi perché sai uno può essere bravo magari a fare un video ma poi lo vedi su un palco e fa ridere eh, o non sa so scrivere per dire non so scrivere e quindi no, cioè, hai proprio dei, de- delle modalità di comunicazione che ci sì, sì, sono sì, sì. Delle tu dove ti trovi
1: guarda io non lo so lo vivo in modo tutto molto fluido e ti dico la verità nel senso che non, non riesco a distinguere una linea netta Forse perché tutto quello che faccio sul web lo faccio anche in tutte le altre parti. Esattamente. Ah. Cioè nel senso che io se vieni a vedere uno spettacolo mio sembra, lo spettacolo nuovo in particolare sembra Scienza Brutta Live. Quindi è quello. Gli altri spettacoli sono sostanzialmente io che ti racconto cose come lo racconto nel secondo canale. Cioè voglio dire, se mi segui, tra virgolette, sai cosa... Cioè, non, non sarai deluso da venire allo spettacolo secondo me perché è quello che già ti racconto spessissimo, poi sono stato fortunato perché per i programmi mi hanno dato sempre totale libertà tanto che adesso il programma che stiamo facendo adesso lo sto praticamente facendo col mio team tutto quanto e quello è con il mio linguaggio no? mi hanno, cioè non è che mi sono, ho cambiato linguaggio e, e sono diventato di colpo Mike Buongiorno Che <ride> sì, beh, no, sono è sempre io
0: che parlo come me questa, questa tipologia di linguaggio o l'hai dovuto Beh, un po' aggiustare? Secondo me funziona ti dico che inizialmente
1: le televisioni avevano paura perché ovviamente loro hanno eh, io ho capito una cosa della tv loro hanno due cose che hanno bisogno di tra virgolette, rispettare la prima è dimostrare allo spettatore che questa cosa che stanno facendo è ad alto budget mm. quindi non puoi assolutamente permetterti di fare cose approssimative che io amo le cose approssimative, come fanno ridere, però le cose approssimative le puoi fare ma devi in tutti i modi far capire che effettivamente l'hai fatto apposta, perché hanno sempre questa paura di risultare dei video di YouTube, Mm. no? E d'altro canto eh, hanno dei dei paletti... Non non mentali, però forse di esperienza. Non so, forse se parleremo in futuro ti dirò avevano ragione loro, avevo ragione io. Però eh, molti mi dicono: ad esempio, il nostro pubblico potrebbe non capirlo, il nostro pubblico potrebbe ehm, storcere il naso, per poche cose, però, siamo parlando sempre di battute e altro. E quando, secondo me, in realtà, il successo del web sta proprio nel fatto che si è inventato un linguaggio che è diverso da quello televisivo e quel linguaggio non è del web è il linguaggio attuale del mondo e e di queste generazioni anche quelle vecchie secondo me quindi non è tanto che le persone non sono pronte o potrebbero malintendere determinate cose è più che altro che non lo hanno mai avuto non hanno mai avuto proprio la la possibilità di avere quel tipo di prodotto perché generalmente lo, lo fanno tutti più o meno allo stesso modo, le cose stanno cambiando tantissimo, te lo dico all'interno dal, cioè, dall'interno, ho visto che c'è un interesse estremo nel coinvolgere persone che fanno cose in modo diverso per, proprio perché le fanno in modo diverso io l'esempio che faccio spessissimo è la serie di Zero Calcare è presente? non lo ha fatto ok, la serie di Zero Calcare, quella che lui ha fatto per Netflix non è una serie da Netflix è una serie da YouTube ha un montaggio che è All da YouTube, YouTube da YouTube ha un uh, a, a degli stratagemmi narrativi che sono tipici di un video di YouTube ha addirittura delle citazioni buttate lì a caso che sono quelle di YouTube quello è un video di YouTube messo su Netflix ed è piaciuto da morire perché è zero calcare è zero calcare per carità però il linguaggio di zero calcare è quello di internet ora tu, uh, si è parlato un sacco della serie di zero calcare perché era una serie diversa ma che significa una diversa? È semplicemente che gli hanno dato la libertà di fare quello che fa in genere, cioè l'internet in formato cartaceo, e di portarlo su un Netflix a più alto budget, diciamo.
0: Però, scusa, come fai a, diciamo, unire... Se, se tu carichi un video su YouTube o Facebook, Instagram, TikTok o, o quello che è, hai... Alcune tipologie di pubblico. Poi, sì. sempre più mischiate, è no? sempre più un mischione, però, insomma, magari ti tocca un, un po' più giovane in questo momento, anche se è in crescita è un target, anche più uh, diversamente giovane, mettiamola così. Se invece vai su Rai 1, Rai 2, mh, chi è che guarda Rai 1, Rai 2, no? Cioè, non è che ha uh, eh no, Questo anni. per me è un vantaggio. Cioè, cioè, nel senso... Però quello che voglio dire è che quel linguaggio che funziona su un certo tipo di pubblico quando magari un, uh, uno di 60 anni che invece non passa tempo tanto sui social che è abituato a, a dei codici linguistici diversi a dei tempi diversi a delle convenzioni diverse a degli atteggiamenti diversi a, cioè a tante, no? a un retaggio culturale diverso a quel punto um, co- come lo unisci? perché magari piace, magari no, no? quindi questo è anche un altro aspetto
1: Guarda, eh, io parlando con un sacco di miei fan, dei membri della mia ciurma, in, nelle fiere, negli eventi, di altro, che sono, vanno da tutte le età, sono da anziani a giovani, perché parliamo di scienza e la scienza unisce tutti, è la cosa fantastica. Eh, non c'è un target preciso. Se dovessi dire qual è, la maggior parte delle perso- qual- qual è il target principale delle persone che mi segue, è eh, so- eh, se- fascia universitaria. Ma semplicemente no. perché... È la, la fascia diciamo dei più attivi su YouTube al momento. Bla, bla, dipende sempre dal social, giustamente da tutto il resto. Però, eh, cioè ci sono un sacco di persone che non hanno manco l'account Google perché hanno una certa età, non l'hanno mai fatto, eccetera. Eccetera. Però guardano i miei video. E mi hanno detto: No, mi ha fatto vedere mia figlia e io non me li vedo da solo. Ah. Il, una nipote mi aveva scritto: Lui guarda i video con mia nonna e lei ogni tanto mi dice ma è uscito il video nuovo che ce lo vediamo queste ovviamente sono aneddotiche. non è uno, un campione statistico però il discorso è questo secondo me inizialmente se tu vedi un mio prodotto e non sei abituato al mio prodotto ovviamente sei un po' stranito hai bisogno di un po' di tempo per capire cosa sta succedendo <ride> questo è, è certo però dopo che l'hai capito non importa l'età sei dentro Mm. non c'è un modo giusto e sbagliato è semplicemente sei dentro il problema è che non c'è mai stato quindi non hanno mai manco avuto la possibilità di poter dire la loro e no. dire no questa roba a me piace perché non, non frequentando YouTube tu guardi la televisione, la televisione è quella quindi non, che, in che occasione tu puoi dire no ma, ma pure a me spiace questa roba in realtà mm. io sono convinto che anche le persone che sono abituate a Venier, che per carità è un colosso eccetera però è diverso da quello che faccio io Potrebbe ancora in televisione essere. in Italia Maravignor. penso di sì io non c'ho manco in televisione a casa al momento perché sono appena trasferito però eh, cioè io penso che possa essere un linguaggio assolutamente universale, nuovo e interessante poi insomma avrà un pubblico diverso magari o forse lo stesso pubblico chi lo sa Però è è un un linguaggio che piace ai ragazzi e quello che piace agli anziani. E semplicemente ti ripeto che secondo me non hanno avuto la possibilità di di dire la loro perché non non sono mai stati posti davanti al prodotto. Le cose, ti ripeto, stanno cambiando perché io lo vedo. C'è un interesse davvero ampio da parte della televisione di iniziare a utilizzare dei linguaggi sempre nuovi. Io sono felicissimo tra l'altro di vivere in questo periodo perché adesso si sta sperimentando tantissimo. E forse, forse uh, ci sarà una nuova rinascita della televisione, mm. chi lo sa, e sotto altri formati ovviamente, perché ormai è tutto Smart TV e quindi devi riuscire anche a competere con questa cosa.
0: C'hai anche un sacco di offerta, no? hai talmente tanti mh, attori adesso che prima non c'erano, e quindi c'hai l'Amazon Prime, e Cosu, Apple TV, certo. eh, ogni due Ma minuti è... ce n'è uno, e quindi è anche interessante come alcuni magari... Dicono, ok, proviamo, e magari prima ci avevi, capito, Rai Mediaset finiva lì in Italia, o, cioè, o qua la BBC, basta, non c'era nient'altro, è chiaro che era difficile no, spaziare, invece qua c'è sempre anche più offerta, no? cioè, non... Sì, io ho parlato, ho parlato di gente
1: con una rete non, non dico quale però loro, loro mi, hanno detto, mi, hanno fatto questa, mi hanno detto proprio questa cosa noi vorremmo fare un prodotto tipo Netflix è una rete nazionale oh. importantissima loro hanno detto tipo Netflix cioè l'hanno preso Netflix a esempio
0: mm.
1: e Cioè questo è la rappresentazione di un interesse Cioè, questo è il classico mercato che cambia tu devi seguire il mercato devi capire se, se quelle cose vanno bene vuol dire che lì c'è una buona fetta di mercato e comunque c'è cioè, se parliamo proprio di, del linguaggio, io sono convinto che quella è la strada. Non puoi più continuare a fare le cose come le facevo un tempo. Se vuoi continuare a fare, veramente stai, tenendo, stai aggrappandoti a quelli Beh. che sono abituati a
0: quel linguaggio e basta. Dimmi, um, per il teatro invece, um, sei, sei in giro a teatro in questo momento? Sei turreggiante? Sì, uh, devo annunciare e... ancora le prossime date. In realtà sto ah. cercando di mettere le date in ogni buco
1: possibile. <ride> Il problema serio è che adesso sto facendo tantissime cose in parallelo e cioè, davvero sto sacrificando tantissime ore di sonno per farle, no. ma
0: sono, sono felicissimo così. Eh, ho... A teatro, scusami, come ti organizzi? Cioè se è un tour tuo, um, se vai dove ti chiamano a fare, diciamo, dei monologhi, degli speech, eh, come sei organizzato?
1: Dipende, dipende tutto da... Cioè a volte mi chiamano mi piace la situazione e dico di sì oppure non lo so è, è perfetta il luogo diciamo che stiamo dicendo tantissimo no adesso perché ovviamente le richieste sono tante e come ripeto cioè caso mai, tipo giugno io so di avere mh, non più di sette giorni a disposizione per fare spettacoli quindi stiamo fissando in base a dove mi trovo com- insomma tipo mi trovo lì in ti faccio esempio Puglia sto due giorni, vabbè fissiamo uno spettacolo in Puglia perché sto, sto due giorni là e mi devo gestire in questo modo perché al momento per appunto sto girando per un sacco di altre questioni e quindi ho bisogno di ottimizzare un pochino il calendario e... però sì per ora è così per ora ci stiamo organizzando che andiamo ci eh, abbiamo la, la, l'agenzia che si occupa di chiamare i teatri organizzare lo spettacolo e tutto quanto però ci sono delle occasioni in cui tipo mi chiamano per fare tipo dovrebbero uscire a a, uh, presto, fine giugno, dovrei andare all'Università di Catania per fare lo spettacolo.
0: Ok, e in quel e quindi caso, in quel caso è, non c'è biglietto, cioè vai con gli studenti. No,
1: no, c'è il biglietto, c'è il biglietto. Ah. Uh, l'hanno messo perché io preferisco mettere il biglietto perché lo spettacolo che sto portando in giro si chiama Amore Bestiale. Mm. e non è ideale per tutti e sottolineo anche che forse dovrebbe essere evitato ai bambini diciamo così perché comunque è molto sto facendo quello che non potrei fare su youtube quindi insomma insomma, si si parla di amore, si parla di bestie si parla di accoppiamento, si parla
0: di peni sei come come (ride) The Batman, dovresti essere vietato (ride) esatto, (ride) quella è la mia aspirazione abitato ai
1: minori di 18 anni Ma no, bellissimo bellissimo, c'è guarda, bellissimo. <ride> no, no, sì, sì, sì. comunque per questo poi vabbè ci sono altri spettacoli che faccio poi dipende cioè, uno spettacolo vecchio che era il genio, non esiste probabilmente faremo altre date eh, di quello lì dove non siamo riusciti ad arrivare tipo la, la Sardegna riuscì a fare soltanto una data poi scoppiò la pandemia quindi interrompiamo sì. tutto però vabbè
0: vediamo un pochino Mi consigli per chiudere questa chiacchierata un libro e o un film serie televisiva assolutamente da leggere, da vedere, che ti è particolarmente piaciuto in questo periodo? Allora. (ride) Un libro che mi è particolarmente piaciuto.
1: Guarda, di recente sono riuscito a trovare il tempo di leggere, cavolo, io non mi ricordo i titoli dei libri, neanche io. Com- come si chiama quel libro? Perché sto leggendo uno che è molto, molto bello.
0: Mm-hmm. Ma che argomento?
1: È-, è la storia di un ricercatore che praticamente è riuscito a, um, a scoprire come funziona il- la talpa dal muso stellato e poi raccolta le cose che praticamente è il terzo famosissimo. Vabbè, io sono pessimo. Comunque ce n'è un altro che ti- mi, se- mi sentite di consigliare, che non è scientifico. Ok. Che si chiama... Allora, datemi un secondo <ride> è quello là. Dai, quello io, sono pe- io a ricordare i nomi ho dei problemi serissimi perché mi godo tutto. però il nome proprio non me ne frega allora, niente. Inizio è, no, è un per...
0: libro, è un libro, è un libro. È
1: un libro. No, ma questo mi è,
0: eh, è è era proprio quello <ride> vabbè. Ragazzi. Scusate,
1: <ride> era bello,
0: però farò sapere al film o alla serie televisiva che almeno se... Allora, se mi dai l'inizione, te lo. Te serie indovino. televisiva,
1: guarda la ho visto è. di recente, proprio l'ultima cosa che ho visto vabbè, a parte Better, Better Call Saul che ovviamente è fenomenale ho visto anche Be- Bang Bang Baby su Prime Video, che ah. è una serie prodotta in ah. italiano cioè da, da, da italiani e a me è piaciuta molto molto, molto eh, c'è una fotografia incredibile una regia veramente bella e ben scritta, molto ben scritta e hanno mm. creato una, una roba che io adoro perché hanno usato la mafia calabrese Eh, però nelle scene in cui interviene la mafia calabrese c'è un'atmosfera quasi da gatto e la volpe di Pinocchio non so bene come raccontartela c'è un'atmosfera quasi fatata è un po' come se stai entrando in Narnia ogni volta in cui ci sono le scene con la mafia calabrese diventa tutto quanto esagerato come se fosse un sogno onirico quasi ed è una cosa che adoro alla follia e mi è piaciuta molto quindi sì, la consiglierei
0: Me la, me la vado a vedere. Non sei il primo a suggerirla. Eh, è, è, time has come. È, è arrivata uh, la mascia calabrese.
1: No, non ho capito. Cosa. cosa... Ah, mi suggeriscono, cerca su Amazon gli ultimi libri acquistati, ma ne ho acquistati altri 30 nel frattempo, come <ride> <mi> devo fare? Annaccia. <ride> sì, sì, perché io leggo, leggo tantissimi libri e li leggo anche in parallelo, e anche per questo ah. riesco a... Cioè, non ricordo bene i nomi, perché dovendo, cioè, leggendone tanti, tra l'altro molti li leggo anche per, per studio, proprio per, li prendo come se fossero dei compiti a casa. Cioè ho la pila e passo da uno all'altro velocemente, in base a dove mi trovo, viaggio, qual è quello più lungo che ho preso al momento? Okay. Prendo questo, lo leggo, eccetera. Quindi ho un casino in testa, eh... <ride> non riesco a vorrei... ricordare.
0: Vorrei arrivare un giorno al tuo livello, che ho una persona soltanto per ricordarmi quali libri ho letto, capito? Come hai tu che hai la suggeritrice, la suggeritore? È solo il No, ma no, parti <ride> i libri
1: che hai letto. Il tuo compito è ricordarmi i libri, i libri che ho letto, però non li ricorda, come dopo esatto. Sei pessima in questo compito. <ride> Mi <ride> ho mille sparsi, hai ragione pure tu, è colpa mia.
0: Grande. Ci vediamo alla prima occasione, insomma, spero di venirti a vedere a uno spettacolo da qualche parte e se invece tu buonissima. passi qua da, da, da vieni a fare uno spettacolo a Brighton, qua, eh, merita insomma, è un pubblico Vabbè, molto scientifico. veniamo a traumatizzare
1: anche Brighton, esatto, perché esatto. no? Allora.
0: Ciao caro Ciao allora, grazie mille
1: ciao, ciao. Un abbraccione